0: Mitä vastaisit Jumalalle, jos hän laittaisi sinut tänään valitsemaan? Vaihtoehtona olisivat hyvin palkattu työura tai työ Jumalan valtakunnan hyväksi. Millaisia ajatuksia ja tunteita valintatilanne sinussa synnyttää? Oletko joutunut tekemään tällaisen valinnan oikeasti? Ennen kuin menemme Elisan tekemään valintaan, hähmotamme sitä aikakautta, johon tämän viikon raamatun tutkistelu sijoittuu. Muistat varmaan Israelin kansan ensimmäiset kuninkaat, Saulin, Daavitin ja Salomonin. Heidän aikana valtakunta vahvistui ja yhtenäistyi. Salomonin poika Rehabeam nousi valtaan vuonna 932 ennen Kristusta. Hän uhkasi alaisiaan suurilla veronkorotuksilla. Tästä syystä kymmenen Israelin 12 heimosta sanoutui irti Rehapeamin alaisuudesta ja perustivat oman valtakunnan. Pohjoista valtakuntaa sanottiin Israeliksi. Sen pääkaupunki oli Samaria. Eteläistä valtakuntaa kutsuttiin Juudaksi ja Jerusalemissa hallitsi Daavidin dynasti. Siellä sijaitsi temppeli muistuttamassa Jumalan olemassaolosta. Pohjoisessa valtakunnassa oli seuraavata reilun 200 vuoden aikana useita vallankaappauksia. Kuninkaiden toimista vahvistuivat epäjumalan palveluskultit, etenkin paalinpalvonta. Taju oikeasta ja väärästä hämärtyi, kun hylättiin Mooseksen laki. Vain pieni vähemmistö säilytti uskon elävään Jumalaan. Ensimmäisessä kuninkaan kirjassa kerrotaan profetta Eliasta. Hän toimi kuningas Aahapin ja tämän pojan Ahasian hallituskautena. Elia oli tuhonnut Karmelvuorella 450 paalin profettaa. Sen jälkeen Elia koki syvän uupumuksen. Jumala kehotti Eliaa palamaan erämaasta takaisin ja voitelemaan Elisan, Safatin pojan seuraajakseen. Elia sai työtoverin jakamaan taakkaa. Ensimmäisen kuninkaan kirjan luvussa 19 kerrotaan näin. Elia lähti matkaan. Hän kohtasi Elisan, Safatin pojan, kun tämä oli kyntämässä pellolla. Pellolla oli 12 härkäparia. Hän kynti niistä viimeisellä. Elia kulki hänen ohitseen ja heitti viittansa hänen ylleen. Elisa jätti härät, juoksi Elian perään ja sanoi, Haluaisin ensin suudella hyvästiksi isäni ja äitini, sitten seuraan sinua. Elia sanoi hänelle, mene, mutta tule heti takaisin. Tiedäthän, mitä olen sinulle tehnyt. Elisa palasi profetan luota pellolle, otti härkäparin ja teurasti sen uhriksi. Sitten hän kypsensi lihat ikestä ja aurasta tekemällä tulella ja antoi sen väilleen. ja he söivät. Sitten hän lähti seuraamaan Eliaa ja ryhtyi hänen palvelijakseen. Elisa oli todennäköisesti uskavan kodin poika. Tekstissä on kaksi asiaa, jotka viittaavat siihen suuntaan. Nimi Elisa tarkoittaa Jumalan pelastaja. Raamatun aikana lapselle annettu nimi kuvaa usein vanhempien elämän arvoja tai elämän tilannetta. Toiseksi, Elisa valmisti uhriaterian. Hän tunsi ne Jumalan palveluskäytännöt, joita toteuttivat niin patriarkat, Mooses kuin kuningas Davidkin. Elisän koti oli varakas. 12 härkäparia oli kyntämässä peltoja. Ikään kuin 12 traktoria työssä yhtä aikaa. Elisan isällä oli peltohehtaareja ja palvelusväkeä runsaasti. Todennäköisesti Elia ja Elisa tunsivat toisensa tai ainakin toistensa perheet jo vuosien takaa. Elia oli kotoisin tispestä. Kylä sijaitsi Keritinpuron rannalla Jordanin itäpuolella. Elisan kotikylän nimi oli Aapel Mehola. Se sijaitsi saman Keritinpuron yläjuoksulla pari kilometriä Tispestä itään. Miten oli mahdollista, että Elisa otti Elian kutsun vastaan ilman pitkiä pohtimisia? Elia oli oman aikansa julkis, joten Elisa tiesi Elian maineen. Elisa oli ihmeen valmis luopumaan varakkaan kodin tuomasta turvasta. Oletko sinä joutunut tekemään elämässäsi valinnan, hyvin palkatun uran ja Jumalan kutsun välillä? Jos olet, voit aavistella jotain Elisan tilanteesta. Todennäköisesti Jumala oli puhutellut jo aiemmin Elisaa niin, että hän oli valmis kuuntelemaan Jumalan ääntä. Elisa halusi hyvin hyvästellä vanhempansa. Hän osoitti heille kunnioitusta, vaikka ja jatkaisi enää työtä sukutilan hyväksi. Nähtävästi vanhemmat ymmärsivät tilanteen. He olivat antaneet pojalle nimen Elisa, mikä tarkoitti Jumalan pelastaja. Ehkä vanhemmat olivat rukoilleet pelastajaa, joka kääntäisi kansan sydämet elävän Jumalan puoleen. Nyt oma poika sanoi, että hän haluaa seurata Jumalan kutsua profetta Elian palvelijana. Elisa palasi pellolle. Siellä hän uhrasi härkäparin. Tällä kohtaa Jeesuksen opetuslapsi Juudas Iskariot olisi varmaan kysynyt, että eikö vähempi riittäisi. Olisihan Elisa voinut noutaa yhden karissan uhriksi. Olisi tullut halvemmaksi. Elän uhri on raamatussa aina tilanne, jossa tullaan Jumalan eteen tunnustamaan synnit ja ottamaan vastaan anteeksi anto. Jumala oli opettanut jo Aadamille että ilman verenvuodatusta ei ole syntien anteeksiantamusta. Vanhan testamentin uhrit ovat esikuva siitä, kuinka Jeesus vuodatti oman verensä meidän tähtemme Kolkatalla. Jeesus on pelastaja. Hän kääntää syntisten ihmisten sydämet elävän Jumalan puoleen. Elisa ei vastannut itsevarmasti Jumalan kutsuun. Hän tunsi ja tunnusti oman syntisyytensä. Hän saattoi tulla pyhän Jumalan eteen vain armoon turvaten. Teurastamisen jälkeen Elisa kypsensi härkien lihat ja jakoi ne ruuaksi päälle. Pellolla pidettiin Jumalan palvelus. Lihojen kypsyminen vei sen verran paljon aikaa, että paikalle todennäköisesti ehti tulla palvelusväen perheitä ja ehkä muutakin kylän väkeä. Uhriaterialle osallistuminen oli Jumalan armon varan jäämistä. Se antoi rauhan omille tunnoille. Kiitos Jumala, että me saamme aina ehtoolispöydässä kuulla vakuutuksen, että Jeesus on antanut itsensä uhriksi jokaisen puolesta syntien anteeksi saamiseksi. Onko sinulla hengellistä Isää tai äitiä? Henkilöä, joka on opettanut sinut tuntemaan raamatun niin, että osaat erottaa aikamme harhat Jumalan tahdosta. Ettei sinulla ole tarvetta kulkea uusien henkisten tai hengellisten virtausten viemänä, vaan haluat pysyä Jeesusta lähellä. Jos elämässäsi on ollut tällainen rinnalla jonka kanssa olet saanut kysellä ja kypsy asioita, olet onniteltava. Eilisessä tekstissä Elia kutsui Elisan Jumalan valtakunnan työhön. Raamattu ei kerro miesten ikää. Todennäköisesti he edustivat eri sukupolvea. Molemmat miehet olivat lähtöisin Jordanin itäpuolelta, Keritinpuron varrelta, vierekkäisistä kylistä. Olikohan valtakunnan laitamilla syrjäseuduilla helpompaa säilyttää isien usko elävään Jumalaan, vaikka pääkultti oli paalien palvonta? Todennäköisesti Elia ja Elisa olivat pikkupojista saakka kuulleet kertomuksia Jumalan teoista ja oppineet Mooseksen lain. Yhteistyötä helpotti se, että miehillä oli sama murre ja lapsuudessa omaksutut arvot. Mitä oli olla profeetta Vanhan testamentin aikana? Profeetat eivät olleet en, ensisijaisesti ennustajia, vaan Jumalan tahdon julistajia. He pyrkivät palauttamaan kansan ja sen hallitsijan sekä papiston elämään Jumalan yhteydessä. Jumalan yhteydessä eläminen näkyi siinä, että turvaudutaan Jumalaan ja toteutetaan oikeudenmukaisuutta. Tämä pätee niin Elisan aikaan kuin meidän päiviin. Elisa oppi Elian seurassa, mitä oli välittää Jumalan sana jumalattomalle hallitsijalle. Profetta oli Jumalan työrukkainen. Kuningas oli esikuva ja arvovaikuttaja. Siksi hänen jumalasuhteensa oli avainasemassa koko kansan hyvinvointia ajatellen. Raamattu ei kerro kauanko Elia ja Elisa toimivat yhdessä. Yhteistä aikaa oli useampi vuosi. Sen saa selville, kun seuraa kuningasten kirjoja lukiessa hallitsijoiden vaihtumista. Elia toimi kolmen eri kuninkaan hallituskautena, Elisa kuuden. Sitten lähestyi se päivä, jollen Herra oli ottava Elian pois. Toinen kuningasten kirja luku 12 kertoo muutamasta mielenkiintoisesta asiasta ennen varsinaista tapahtumaa. Sekä Elia, Elisa että Peettelin ja Jerikon profettaoppilaat tiesivät omalla tahollaan, että Herra ottaa Elian pois. Mutta Elisa ei halunnut keskustella asiasta, kun profetanoppilaat siitä mainitsivat. Jumalan henki oli sen kaikille kuitenkin ilmoittanut. Elia teki viimeisenä päivänä pitkän patikkalenkin. Katso paikat kartasta. Kilkal, peettel, Jerkko. Emme tiedä syytä, miksi Jumalan henki kehoitti tuona päivänä Eliaa kulkemaan tuommoisen 30–40 kilometrin matkan. Kilkal oli Jordan laaksossa. Pari kilometriä Jerikosta koilliseen. Se oli ollut kauan uskonnollisesti tärkeä paikka. Profetta Samuele kävi siellä aikoinaan joka vuosi jakamassa oikeutta. Petel oli vuoristossa kilkallista parikymmentä kilometriä länteen. Siellä oli profettakoulu. Jerikoon tultiin takaisin Jordanlaaksoon ja sielläkin oli profettakoulu. Joka vaiheessa matkaa Elia sanoi Elisalle, että jää tänne. Mutta Elisa seurasi sitkeästi hengellistä isänsä. Arvoitukseksi jää, miksi Elia ikään kuin halusi karistaa Elisan kannoilta. Inhosiko hän pitkiä jäähyväisiä? Vai halusiko Elia olla yksin? Toinen kuningasten kirjan luku kaksi kertoo tilanteen jatkuvan näin. Jälleen Elia sanoi hänelle, Jää sinä tänne, Herra tahtoo minun menevän Jordanille. Mutta hän vastasi, niin totta kuin Herra elää, ja niin totta kuin sinä elät, minä en sinua jätä. Ja he jatkoivat yhdessä matkansa, ja 50 profetan oppilasta lähti heidän jälkensä. Kun he tulivat Jordanin rantaan, profetan pysähtyivät jonkin matkan päähän. Elia otti viittansa, kietaisin se kokoa. Ja vettä. Vesi jakautui kahtia, ja he kulkivat yhdessä joen yli kuivaa maata pitkin. Kun he olivat ylittämässä jokea, Eli Elia sanoi Elisalle, mitä haluaisit minun tekevän hyväksesi ennen kuin minut otetaan pois luotasi? Elisa vastasi, kumpa saisin henkesi voimasta esikoisen osuuden? Etpä vähä pyydä, sanoi Elia, mutta täyttyköhän pyyntösi, jos näet, kuinka minut otetaan luotasi. Jollet sitä näe, pyyntösi ei toteudu. Kun he kulkivat ja puhelivat keskenään, siihen ilmestyi yhtäkkiä tuliset vaunut ja tuliset hevoset. Ne erottivat heidät toisistaan ja Elia nousi tuulen pyörteessä taivaaseen. Kun Elisa näki tämän, hän huusi, isäni, isäni, Israelin tuki ja turva. Elisa ei enää nähnyt Eliaa ja hän tarttui vaatteisiin ja repäisi ne kahtia. Sitten hän otti maasta viitan, joka oli pudonnut Elian harteilta ja lähti takaisin. Jordanin rantaan saavuttuaan hän otti Elian harteelta pudonneen viitan Löi vettä ja huusi, Herra, Elian Jumala, missä sinä olet? Hän löi vettä Elian tavoin ja se jakautui kahtia niin, että hän pääsi kulkemaan joen yli. Jordania ylittäessä Elia antoi Elisalle tilaisuuden toivoa. Mitä tarkoittaa toive esikoisuuden osuudesta? Tuohon aikaan esikoiset perivät kaksinkertaisen määrän kuin hänen veljensä. Elisän pyyntö kuvaa sitä, että hän koki voimattomuutta jäädessään yksin. Elisa ei luopunut kutsumuksestaan, vaan oli sitoutunut jatkamaan profetta Elian jalanjäljissä, sen mukaan, kun Jumala antaisi hänelle pyhän hengen voimaa. Elisa huusi, isäni, isäni, Jumalan tuki ja turva kun Elia nousi tuulenpyörteessä taivaaseen. Se oli Elisan tunnustus Elian toiminnasta. Profetta oli rakastanut kansaa ja pyrkinyt tekemään kaikkensa, jotta se välttyisi tuholta. Israelin kansa itse ei tiennyt, minkä tukipylvään he olivat menettäneet. Elisa oli oivaltanut Eliaa palvellessa, että Jumalan valtakunnassa emme pyri keräämään pisteitä ihmisiltä tai Jumalalta. Toiminnan motiivi ja voima nousee rakkaudesta. Kerran pohdimme raamattupiirissä sitä, että kumpi on suurempi ihme, sekä että neitsyt tulee raskaaksi, vai se, että syntinen ihminen suostuu Jumalan tahtoon. Tekstinä meillä oli silloin se, kun enkeli ilmestyi Marialle ja ilmoitti, että tytöstä tulee Jumalan pojan äiti. Tänään jatkamme profetta Elisan elämän tutkimista. Eilen päätimme siihen, että Jumala otti Elia pois. Elia oli jättänyt viittansa maahan perinnöksi Elisalle. Elisan täytyi tästä eteenpäin toimia itsenäisesti. Hänen toiminnan yksi erityispiirre oli se, että hänen kauttaan Jumala teki paljon ihmeitä, Ihmeitä on tapahtunut kautta raamatun historian, niin tapahtui Mooseksen kautta, Egyptissä ja erämaavailluksen aikana. Eliankin kautta tapahtui useita ihmeitä. Laskin, että toisessa kuninkaan kirjassa kerrotaan ainakin liki 20 ihmeestä tai toteutuneesta ennustuksesta liittyen Elisan toimintaan. Niiden läpikäymisen tarvitsisimme kolmen viikon ohjelmat. Siksi nostan nyt esiin vain muutaman. Ensimmäisestä ihmeestä toisen kuninkaan kirjan luku kaksi kertoo seuraavaa. Jordanin rantaan saavuttuaan hän otti Elian harteilta pudonneen viitan, löysillä vettä ja huusi. Herra, Elian Jumala, missä sinä olet? Hän löi vettä Elian tavoin ja se jakautui kahtia, niin että hän pääsi kulkemaan joen yli. Jerikosta tulleet profetan oppilaat näkivät Elisan tekevän samanlaisen teon kuin Elia. He kumarsivat Eliaa, sillä he ymmärsivät Elisen jatkavan Elian työtä. Näin ensimmäisen ihmeen myötä profettakoulun oppilaat kunnioittivat Elisaa hengellisenä johtajana. Jumala käytti Elisaa välikappaleena lievittämään inhimillistä kärsimystä. Tällaisissa ihmis- ihmetteoissa Elisan toiminta muistuttaa paljon sitä, kuinka Jeesus satoja vuosia myöhemmin kohtasi ihmisiä. Kolme Elisan ihmettä liittyy ruokaan ja juomaan. Jerikolaiset valittivat kaupungin veden huonosta laadusta. Se aiheutti ihmisille ja karjalle hedelmättömyyttä. Elisa heitti suolaa vesilähteeseen ja niin vesi puhdistui. Toisen kerran nälänhädän aikana eräs profettaoppilas oli kerännyt maastosta pillikurpitsoja ja keittänyt keiton. Kun soppaa maistettiin, huomattiin sen olevan myrkyllistä. Elisa laittoi jauhoja pataan ja sanoi, jakakaa nyt kaikille. Keitosta oli tullut syömäkelpoista. Mälänhädän loputtua eräs mies toi 20 uutisviljasta leivottua ohraleipää. Tuon ajan leivät olivat pieniä ja lituskaisia. Ne saatuaan elisäkästi käski palvelijan jakamaan leivät väelle. Palvelija vastusteli mahdottoman tehtävän edessä sanoen, kuinka minä voin jakaa tästä sadalle miehelle. Tästä kertomuksesta tulee sinullekin hyvä kuulija, varmaan mieleen Jeesuksen tekemät ruokkimisihmeet. Elisankin saamista leivistä riitti yllin kyllin syöjille ja niistä jäi ylikin. Myötätunto heikompia kohtaan yhdistää Jeesuksen ja Elisan toimintaa. Öljyihmen kautta Elisa pelasti erään profettaoppilan lesken velkojan kynsistä niin, ettei naisen tarvinnut myydä poikiaan orjiksi. Jeesus herätti nainen lesken pojan, sillä poika oli naisen elämän tuki ja turva. Jeesus herätti kuolleesta myös Jaeruksen tyttären ja ystävänsä Lasaruksen. Elisa herätti kuolleista sunemilaisen naisen pojan. Tämän naisen tarina sinun kannattaa lukea kokonaan toisen kuninkaan kirjan luvusta neljä. Elisa oli rukollut naiselle hänen kaipaamansa poikaa. Muutaman vuoden ikäinen lapsi oli kuollut sairaskohtaukseen. Surun murtama nainen. Lähti tapaamaan profettaa reilun 30 kilometrin päähän Karmelvuorelle. Nainen ei rukollut ihmettä. Hän purki ahdistuksensa profetalle. Ahdistuksen sisältö oli syytös, jonka voisi sanoa selkokielellä näin. Miksi rukoilit Jumalaa antamaan minulle pojan, jos en kerta saanut pitää häntä luonani kuin hetken? Eikö lapsettomuus olisi ollut armollisempi elämänkohtalo? Elisa matkusti naisen kanssa sunemiin ja Jumala kuuli Elisan rukouksen. Nainen sai pojan takaisin. Tunnetuimpia Elisan ihmeitä on varmasti syyrialaisen sotapäällikön Naamanin puhdistaminen spitalista. Siitä huomenna enemmän. Jos luet toista kuningasten kirjaa, huomaat Elisan olevan useamman kerran mukana politiikassa. Israel oli niiden reilun 50 vuoden aikana, kun Elisa toimi profettana, usein Syyrian kanssa sodassa ja muutaman kerran Moabin kanssa. Jumalan tavoitteena oli estää Israelin kansan lopullinen tuho, kun hän lähetti profetan hallitsijoiden luo. Näin oli Elian ja Elisan aikana. Näin oli myöhemminkin. Vaikka Jumala teki ihmeitä, joita profetat olivat etukäteen ennustaneet, niin yksikään Israelin kuninkaista ei sydämessään tehnyt parannusta. Mietimme kerran raamattupiirissä, että kumpi on suurempi ihme, se, että neitsyt tulee raskaaksi, vai se, että syntinen ihminen suostuu Jumalan tahtoon. Jumalan on helpompi tehdä kaikenlaisia ihmeitä kuin saada syntinen ihminen sydämessään kääntymään hänen puoleensa. Toisessa kuninkaan kirjassa käytetään Elisasta ilmaisua, Jumalan mies. Kaikki tunsivat ja tiesivät Elisan ja hänen toiminsa, toimintansa, jopa Syyrian hovissa saakka. Mutta yksikään niistä kuudesta kuninkaasta, joiden aikana Elisa toimi, ei kääntynyt sydämessään Jumalan puoleen. Sitä ihmettä ei tapahtunut. Onko sinun elämässäsi tapahtunut tuo suuri ihme? Oletko Suostunut Jumalan sanan puhutteluun niin, että pyhähenki on saanut näyttää sinulle totuuden itsestäsi ja totuuden Jeesuksen sovitustyön riittävyydestä. Totuuden siitä, että Herra on pelastaja. Hänen luonaan on paljon anteeksi antamusta. Jeesus on luvannut Johanneksen evankeliumin luvussa 6, jakessa 37. Sitä, joka luokseni tulee... Minä en aja pois. Oletko lukenut elämänkertoja? Mitä olet niistä tykännyt? Useimmat ovat aika paksuja kirjoja. Aikonaan minua ärsytti niissä se, että päähenkilöstä tehtiin yli ihminen. Kerrottiin silotellusti ja suureellisesti hänen saavutuksistaan. Onneksi on kirjoitettu myös realistisempia teoksia, jotka antavat asianomaisesta inhimillisemmän kuvan. Niihin on helppompi peilata omaa elämää. Sellaisista teoksista voi oppia elämän viisauksia. Elisalla oli palvelija nimeltä Kehasi. Raamattu ei kerro, kuinka hänestä tuli profetan palvelija. Oliko hän ensin ehkä ollut jonkun profettakoulun oppilas? Millaisia tehtäviä kehasi hoiti. Ystävystyivätkö miehet vai oliko heillä isäntä palvelijasuhde. Ainakin toisen kuninkaankirjan viidennen luvun perusteella kehäsillä oli oma talo. Todennäköisesti hänellä oli myös vaimo sekä lapsia. Toisessa kuninkaankirjassa on kolme kertomusta, joissa kehasi mainitaan. Ensimmäinen niistä liittyy sunemilaiseen naiseen. Ja hänen poikaansa. Heistä puhuin jo eilen, joten tulee hiukan kertausta. Tämä rikas nainen oli halunnut tukea Jumalan miehen työtä. Niinpä hän oli rakennuttanut kattohuoneen, jossa Elisa saattoi majottua matkoilla ollessaan. Toisen kuninkaan kirjan luku neljä kertoo. Kun Elisa eräänä päivänä tuli taas taloon, hän meni kattohuoneeseen ja asettui siellä makulle. Hän sanoi palvelijalleen Ke- Kehasille, Kutsuttu tuo sunemmilaispaimo tänne. Kehasi huusi häntä ja nainen tuli ja jäi seisomaan kehäsin eteen. Elisa sanoi palvelijalleen, Kysy, mitä minä voisin tehdä hänen hyväkseen, kun hän on näin runsaasti osoittanut meille kunnioitusta. Kysy, onko hänellä jotakin pyydettävää kuninkaalta tai sotaväen päälliköltä. Mutta nainen sanoi, Minähän elän täällä rauhassa omieni parissa. Mitä minä sitten voisin tehdä hänen hyväkseen, Elisa kysyi. Hänellä ei ole poikaa, kehäsi vastasi. Ja hänen miehensä on vanha. Silloin Elisa sanoi, kutsu hänet sisään. Kehäsi kutsui naista ja tämä jäi ovelle seisomaan. Elisa sanoi, tulevana vuonna tähän saman aikaan sinulla on oma poika sylissäsi. Nainen vastasi, herrani, Jumalan mies, älä pidä minua pilkkanasi. Mutta nainen tuli raskaaksi ja määräaikana seuraavana vuonna hän synnytti pojan juuri niin kuin Elisa sa hänelle sanonut. Muutamaa vuotta myöhemmin poika sairastui ja kuoli. Nainen matkusti kiireesti profetan luo vuorelle. Elisa ohjesti kehisaa seuraavasti. Silloin Elisa sanoi kehisälle, hyötä piittasi, ota sauvani käteesi ja lähde matkaan. Jos tapaat jonkun, älä jää vaihtamaan tervehdyksiä hänen kanssaan. Kun tulet perille, aseta sauva pojan kasvoille. Mutta pojan äiti sanoi, niin totta kuin Herra elää ja niin totta kuin sinä elät, minä en lähde ilman sinua. Niin Elisa lähti naisen mukaan. Kehasi ehti perille ennen heitä. Hän asetti sauvan pojan kasvoille, mutta tämä ei nähtänytkään. Mitään elonmerkkiä ei näkynyt. Kehissä lehti Elisaa vastaan ja kertoi, ettei poika ollut vironnut. Saavuttuaan sunemilaisen naisen taloon, Elisa sulkeutui kattohuoneeseen, jossa kuollut poika mat- makasi vuoteella. Profetta rukoili Herraa. Poika heräsi henkiin. Elisa käski kehisää kutsumaan pojan äidin kattohuoneeseen. Niin nainen sai ottaa elävän lapsen syliin. Millainen kuva sinulle jäi kehisästä? Minusta Elisa arvosti ja luotti palvelijansa ja antoi tälle vastuullisia tehtäviä, eikä salanut häneltä mitään. Seuraavassa luvussa kerrotaan syyrialaisesta sotapäälliköstä. Naaman sairastui spitaliin. Hän oli kuullut pieneltä orjatytöltä, että Israelissa on profetta, joka voisi auttaa. Kuningas arvosti sotapäällikköä niin paljon, että hän maksoi Naamanin puolesta mahdolliset profeetan palkkiot. Matkaan pakattiin liki 400 kiloa hopeaa, reilut 60 kiloa kultaa ja kymmenen juhlapukua. Voit lukea toisen kuninkaan kirjan luvusta viisi naaman ja Elisän kohtaamiset sekä sen kuinka naaman parantui. Elisä ottanut palkkiota vastaan, koska teot tapahtuivat Jumalan kunniaksi. Naaman antoi kunnian Jumalalle sanoessaan. Nyt minä tiedän, ettei Jumala ole missään muualla kuin Israelissa. Tehasi näki ja kuuli tämän. Kertomus jatkuu näin. Kun Naaman, elisän luotta lähdettyään, oli kulkenut kappaleen matkaa, Jumalan miehen palvelija kehäsi alkoi ajatella. Suotta herrani sääli tuota syyrialaista, kun ei huolinut sitä, minkä hän oli tuonut mukanaan. Niin totta kuin Herra elää, minä juoksen hänen peränsä, että saisin häneltä jotakin. Keisa lähti Naamanin perään. Kun naaman huomasi, että joku juoksi hänen jäljessään, hän hyppäsi vaunusta ja meni tuliaa vastaan ja kysyi, mikä nyt on hätänä? Tehasi vastasi, ei mikään, herrani vain lähetti minut sanomaan sinulle, että hänen luokseen tuli äsken Efraimin vuoristosta kaksi nuorta profetan oppilasta. Voisitko antaa heille talentin hopeaa ja kaksi juhlapukua? Ota toki kaksi talenttia, Naaman sanoi. Hän pyysi pyytämistään toista ottamaan hopeatalentit ja sitoi ne kahteen pussiin ja antoi hopeat ja kaksi juhlapukua kahdelle palvelijalleen. Ja he a- kantoivat niitä kehasin edellä. Kun kehasi tuli yläkaupunkiin, hän otti lahjat palvelijoiltaan ja kätki ne kotinsa. Sitten hän lä- lähetti palvelijat takaisin. Kun kehasi palasi herransa luo, Elisa kysyi häneltä, mistä sinä tulet kehasi? En minä ole käynyt missään, hän vastasi. Mutta Elisa sanoi hänelle, etkö usko, että olin hengessäni siellä, kun se mies lähti vaunusta takaisin sinua vastaan. Sinusta taisi nyt olla sopiva tilaisuus ottaa vastaan hopeaa ja hankkia vaatteita, Olivitarhoja ja viinitarhoja, lampaita ja nautakarhaa, orjia ja orjattaria. Naamanin spitali tarttuu nyt sinun ja jälkeläisiisi, eikä sukusi pääse siitä koskaan. Ja kun Kehasi lähti Elisan luota, hän oli spitalista, lumivalkea. Kehäsi oli nähnyt Jumalan suuria tekoja. Mikä sai hänet lankeamaan ahneuden kiusaukseen? Kehäsin saalis oli noin 80 kiloa hopeaa ja juhlapuvut päälle. Ajatteliko hän niitä vanhuuden päivänä turvana? Oliko hänellä aikomus pikkuhiljaa, turhaa huomiota herättämättä, hankkia hienompi talo paremmalta alueelta? Raamatun niin sanotut elämänkerrat eli henkilökuvaukset ovat monesti niukkoja ja kaunistelemattomia. Siksi niiden kautta on helppo peilata omaa elämää. Millaisia kiusauksia minulla on hankkia helppoa rahaa? Koenko hyvien sijoitusten tuoman turvallisuuden suuremmaksi kuin Jumalan lupaukset? Olenko kuin kehasi tai Jeesuksen kohtaama rikas nuorukainen? En luota Jumalan lupaukseen jokapäiväisestä leivästä vaan kuvittelen rikkauden tuovan elämäni menestyksen ja turvan. Toinen kuningasten kirja luku kolme kertoo vielä kolmannen kertomuksen kehasista. Elisa oli kehottanut tsunemilaista naista perheinen lähtemään seitsemän vuotta kestävää nälänhätää pakoon ulkomaille. Kertomus jatkuu näin. Seitsemän vuoden kuluttua nainen palasi tilistealaisten maasta. Ja meni anomaan kuninkaalta, että saisi talonsa ja peltonsa takaisin. Kuninkaan puheilla oli juuri silloin kehasi, Jumalan miehen palvelija. Ja kuningas oli pyytänyt häntä kertomaan, mitä kaikkia suuria tekoja Elisa oli tehnyt. Kun kehäsi parhaallaan kertoi kuninkaalle, kuinka Elisa oli herättänyt kuolleen henkiin. Sinne tuli nainen, jonka pojan profetta oli herättänyt Ja anoi kuninkalta taloa ja peltoa takaisin. Kehäsi sanoi, herran ja kuninkaani, tämä on se nainen ja tuo on hänen poikansa, jonka Elisa herätti henkiin. Tässä viimeisessä kehäsiä koskevassa kertomuksessa palvelija antaa kunnian sekä Jumalalle että Elisalle. Raamattu ei vastaa meidän uteliaisiin kysymyksiin reilun 80 hopeakilon kohtalosta. Näin siksi, että Jumala kutsuu meitä jokaista henkilökohtaisiin prosesseihin, eikä matkimaan suurmiesten tai raamatun pyhien elämää. Uskonelämän ydin on avoimuus ja luottamus Jumalaan. Millainen on ollut sinun elämäsi oppimispolku? Mitä kouluja ja kursseja olet käynyt? Mikä niiden merkitys on ollut siinä, mitä tietoja ja taitoja hallitset, tai kuinka olet pärjännyt työelämässä? Onko opiskelusi vaikuttanut minäkuvasi tai maailmankatsomukseesi? Syntyikö noina vuosina sinulle merkityksellisiä sosiaalisia kontakteja, ystävyyssuhteita? Minulla on ystävien niiltä ajoilta kun olin seurakuntanuorten toiminnassa, tai opiskelin Raamattuopistossa opistossa nuorisotyön ohjaajaksi. Yhteinen usko ja yhteiset elämän kokemukset yhdistävät edelleen. Aloitamme tällä kertaa Elisan tekemällä ihmeellä. Siitä kertoo toisen kuningnaisten kirjan luku kuusi. Profetan oppilat sanoivat Elisalle, huone, jossa me kuuntelemme opetustasi, on meille liian ahdas. Tahtoisimme siksi mennä Jordanille ja tuoda kukin sieltä yhden hirren. Niistä saisimme tehtyksi huoneen, johon mahdumme istumaan. Minkä vain, Elisa sanoi. Eräs oppilas kysyi, etkö sinäkin lähtisi palvelijoittesi mukaan? Minä tulen, hän vastasi. Hän lähti heidän mukansa ja he menivät Jordanille ja alkoivat kaataa puita. Muun kaadossa erältä oppilalta lensi kirvesparresta veteen. Voi herrani, hän huusi, se oli vielä lainattu. Silloin Jumalan mies kysyi, mihin se putosi. Oppilas näytti hänelle paikan ja Elisa katkasi oksan ja heitti sen siihen kohtaan ja kirves nousi pinnalle kellumaan. Ota se ylös, Elisa sanoi. Oppilas ojensi kätensä ja otti sen vedestä. Tekstissä on muutamia mielenkiintoisia asioita, jos malttaa hidastaa lukemista. Ajattelen, että tuon ajan profettakoulun koulut olivat limittäin sitä, mitä tänä päivänä on seurakunnan toiminta ja ammattiin opiskelu, yhdessä tekemistä, yhteisestä uskosta iloitsemista ja samalla päämäärätietoista Jumalan sanan ja tarvittavien taitojen opiskelua profetan toimintaa varten. Ensinnäkin profettaoppilaat halusivat suuremman luokkahuoneen. Nähtävästi epäjumalan palveluksen yleistymisestä huolimatta tuona aikana oli pientä herätystä, ja profettakoulun oppilasmäärä oli kasvanut. Oppilaat olivat itse valmiita näkemään vaivaa isomman tilan hankkimiseksi. He eivät vierittäneet vastuuta opettajalleen Elisalle. Porukassa täytyy olla hyvä yhteishenki, kun noinkin suurta hanketta suunniteltiin yhdessä toteutettavaksi. Eräs oppilas pyysi Elisaa mukaan puun kaatosavottaan Jordanille. Profetan oppilaat viihtyivät Elisan seurassa, kun halusivat olla hänen kanssaan muillonkin kuin oppitunneilla – Yhdessä tehdessä on monesti myös helpompaa jutella henkilökohtaisista asioista kuin mitä luokkahuoneessa. Miellämme helposti raamatun profetat yksinäisiksi puurtajiksi. Joissakin tilanteissa he todella olivat sitä. Mutta raamattu paljastaa, että profettoja oli saman aikaan kymmeniä, jopa satoja. Tiistaina sanoin, että vanhan testamentin profetat eivät olleet ensisijaisesti ennustajia, vaan Jumalan tahdon julistajia. He olivat hengellisen työn tekijöitä. Heidän tehtävänään oli opettaa Jumalan sanaa, pitää rajoja harhaoppeihin sekä tukea ihmisiä heidän uskossaan. Tällaisessa työssä on tärkeää, että tuntee itse raamatun ja on avoin rukossuhde Jumalaan. Jokainen profetta joutui käymään oman sisäisen painin siinä, että onko uskollinen Jumalan sanalle vai siloitteleeko sanansa osa totuudeksi? Tämä järkinään puhuu vain sellaista, mitä tietää kuulijoiden haluavan kuulla. Raamatussa on kuvauksia, että kymmenet profeetat ennustivat menestystä kuninkalle ja vain yksi oli eri mieltä. Tätä painia ovat käyneet monet papit ja muut Jumalan valtakunnan työntekijät halki vuosisatojen. Profettakoulut olivat tärkeitä. Jumalan tahtoa ei koskaan opita tuntemaan omissa ajatuksissa. Siihen tarvitaan Jumalan sanaa. Oli kyse sitten laista, joka kertoo, mikä on oikeaa ja mikä väärää. Tai sitten evankeliumin lupauksista, joissa vakuutetaan Jumalan pelastustyön riittävyydestä. Tämän kaiken tietämiseksi tarvitaan raamatun tuntemusta, ja pyhän hengen antamaa piisalta. Toinen kuningasten kirja, luku yhdeksän, kertoo, kuinka Elisa lähetti yhden profeettaoppilaan voitelemaan sotapäällikkö Jehu Israelin uudeksi kuninkaaksi, vaikka kuningas Jooram oli täysissä voimissaan. Elisa ei mennyt Jehun luo itse, sillä hän oli todennäköisesti liian tunnettu. Oppilas ei herättänyt niin paljon huomiota, Samalla oppilas sai työkokemusta turvallisen opettajan ohjauksessa. Olennainen osa Elisan työkuva oli siis profettojen kouluttaminen. Elisa toimi profettana yli 50 vuoden ajan, kuuden eri kuninkaan aikana. Kukaan kuninkaista ei luopunut epäjumalista ja kääntynyt Jumalan puoleen, vaikka jokaista heitä Jumala puhutteli, joko Elian tai Elisan kautta. Kun Elisa oli kuolinvuotella, tuli kuningas Joas hänen luokseen. Toisen kuninkaan kirjan luku 13 kertoo näin. Kun Elisa sairastui kuolin tautiin, Israelin kuningas Joas tuli hänen luokseen. Kuningas itki hänen edessään ja huusi. Isäni, isäni, missä nyt on Israelin tuki ja turva? Kuningas koki epätoivoa, kun ymmärsi pian kuolevan. Joas tunnusti Elisan työn merkityksen kansanhistoriassa. Hän tiesi tilanteet, joissa profetan ennustukset olivat toteutuneet ja Jumalan lupaukset täyttyneet, myös edellisten hallitsijoiden aikana. Joas olisi halunnut, että Elisa olisi edelleen hänen apunaan vaikessa tilanteissa, mutta Jumalan puoleen kuningas ei kääntynyt eikä luopunut epäjumalista. Elisan ihmeiden listare tuli vielä yksi tapaus hänen kuoltuaan. Sitten Elisa kuoli ja hänet haudattiin. Muoapilaisten partiojoukko tuli tuohon aikaan joka vuosi maahan. Kun erästä miestä kerran oltiin hautaamassa, hautajat huomasivat partiojoukon. Silloin he heittivät miehen Elisan hautaan ja lähtivät pakoon. Mutta kun ruumis kosketti Elisan luita, Mies heräsi henkiin ja nousi jaloilleen. Elisan nimi tarkoittaa Jumalan pelastaja. Hänen toiminnassaan oli samoja piirteitä, mitä oli Jeesuksen maanpäällisessä vailuksessa. Elisa julisti teon ja sanoin, että Jumala on pelastaja. Jeesus ei pelkästään julistanut, vaan hän tuli maailmaan pelastamaan jokaisen, joka uskoo häneen Jumalan poikana ja syntiemme sovittajana siksi sanomme että Jeesus on pelastaja